0: Lytter til en podcast fra 24-7. Og i det her tilfælde så finder dommerne altså, at de første to pigers videoafhøringer er troværdige og dermed nok til domfældelse. Men med de resterende fem børn, der finder de simpelthen ikke børnenes forklaringer troværdige
1: En gruppe forældre bliver i foråret 2021 indkaldt til et møde om en mandlig pædagogmedhjælper, som er anklaget for seksuelle overgreb mod tre børn i børnehaven. I tiden efter kommer der flere anklager om overgreb. Nu er den 51-årige pædagomedhjælper dømt i Østre Landsret for at blive en 4-årig og en 6-årig pige på to forskellige steder, han har arbejdet. Men manden var også anklaget for at udsætte yderligere fem børn for seksuel overgreb. Blandt andet for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Det her det er andet afsnit om sagen mod pædagogmedhjælperen. I det forrige afsnit af der kan du høre mere om, hvordan forældrene fattede mistanke. Vi har også haft dækket sagen i tidligere afsnit, hvor vi taler med moren og mormoren til nogle af de forurettede børn. Inge rapporter på Døgnrapporten. Du har fuldt sagen i Østrelandsret, og vi har at gøre med en sag, hvor der er syv forurettede børn. Pædagogmedhjælperen bliver dømt for to overgreb. Hvorfor bliver han ikke dømt for de fem resterende tilfælde?
0: Han blev dømt for først et tilfælde i byretten og derefter et andet tilfælde af blugtfærdighedskrænkelse i landsretten. Men de her sidste fem meget mere alvorlige tiltaler bliver han simpelthen ikke dømt for, fordi at de sker under meget anderledes omstændigheder end de første to.
1: Inge, hvad ved vi om den tiltaltes liv, inden at retssagen den begynder at rulle?
0: Vi ved, at tiltalte har levet en ret belastet øh, tilværelse. Han forklarer retten, at han har kæmpet med ludomani i flere år. Altså han har spillet mange penge væk, som har efterladt ham i lange perioder med hjemløshed, som han først for nylig er kommet
1: ud af. Og han har så arbejdet med børn i rigtig mange år. Hvor lang tid er det præcis, han har arbejdet med børn?
0: Vi kender ikke hele hans arbejdshistorik, men han fortæller i retten, at han har arbejdet med børn helt tilbage i starten af 90'erne, så det vil altså sige samlet set 30 år. Vi ved også, at han har været ansat i den her SFO, hvor han modtager sin første anklage. Der har han altså været ansat i 12 år inden øh, gerningstidspunktet.
1: Men Inge, hvad er det her for en sag? Altså, hvad er det, han har været anklaget for, og hvad er det, han er blevet dømt for?
0: Jamen, det er jo en sag, hvor der i alt er syv forrettede øh, børn, som den tiltalte, han skulle have arbejdet med øh, igennem øh, gerningstidspunkterne, øh, henholdsvis øh, en pige på en SFO og så øh, seks børn i en børnehave, han arbejder i senere hen. Øh, han bliver så dømt for øh, de to første anklager, altså et barn i SFO'en og et barn i børnehaven og de resterende fem børn. Øh, som han også er tiltalt for at have begået øh, overgreb mod i den her børnehave, den bliver han så frifundet for.
1: Og det, han blandt andet bliver frifundet for, det er jo de her øh, virkelig alvorlige anklager om voldtægt ved andet seksuelt forhold end en samleje.
0: Ja, de første to, som han rent faktisk bliver dømt for, der er der citationstegn kun tale om blodfærdighedskrænkelse og ikke voldtægt.
1: For at forstå, hvad det er, der fører til frifindelsen i fem af de her anklager, så vender vi tilbage til, da sagen mod pædagogmedhjælparen starter. Vi er tilbage i sommeren 2019. Hvordan forklarer Pædagomedhjælperen i landsretten, at sagen den begynder at rulle?
0: Pædagogmedhjælperen har jo arbejdet i den her SFO som sagt i lang tid, og han forklarer egentlig, at han en dag bliver kontaktet af politiet omkring en anklage, der er blevet vendt mod ham i løbet af sommeren i den her SFO. Han bliver vist en videoafhøring af den forrettede pige i sagen, hvorefter han afgiver en forklaring. Han bliver så senere hen kontaktet, hvor han får at vide, at sagen er blevet henlagt og altså ikke kommer til at munde ud i en
1: retssag. Det er jo en virkelig alvorlig anklage, pædagogmedhjælperen han altså får her. Og kort tid efter, der stopper han med at arbejde på SFO'en, hvor han altså har været i 12 år. Hænger det sammen med den her anklage ifølge pædagogmedhjælperens forklaring i retten?
0: Han forklarer i landsretten, at det ikke er direkte sammenhængende, altså den her øh, anklage, der bliver henlagt, øh, og at han stopper i SFO'en relativt øh, kort tid efter. Hans egen forklaring er, at han øh, selv siger op, at han bliver ikke fyret, han øh, sygemælder sig med øh, arbejdsrelateret stress, og øh, han siger, at det er på grund af uenigheder med ledelsen, at han altså finder det nødvendigt at fuldkommen trække sig fra institutionen.
1: Pædagog har altså lige været anklaget for et overgreb mod et barn, som han bliver dømt for, men han stopper ikke med at arbejde med børn. I stedet så får han et job i en børnehave. Hvordan kan det være, at han kommer til at arbejde i en børnehave?
0: Han sygemælder sig som sagt med stress og går også ledig i over et år, hvor han så går til psykolog og simpelthen arbejder med det her arbejdsrelateret stress, som han lider med. Og han forklarer i landsretten, at den her psykolog opfordrer ham til at begynde at søge arbejde igen, hvor han arbejder med børn, simpelthen fordi at han har så meget at byde på. Altså han har et talent, som han bør bruge i arbejde med børn. Og han vælger så at følge psykologens råd og øh, søge et, øh, en bred mængde arbejdspladser med børn, hvor at han jo så til sidst kommer til samtale i øh, den her pågældende børnehave.
1: Og han får jo så jobbet i den her børnehave. Er den nye arbejdsplads klar over, at politiet har efterforsket en sag om overgreb mod børn øh, imod ham?
0: Nej, jeg hører faktisk en vidneforklaring fra den leder, der ansætter øh, tiltalte her i børnehaven. Og hun forklarer, at øh, hun var meget glad for hans øh, positivitet og hans energi og hans motivation for at øh, komme og arbejde her i børnehaven. Og hun jo derfor øh, ansætter ham. Hun ringer endda også øh, efter en reference hos hans tidligere arbejdsplads, den her SFO, hvor han, han fik en anklage, og de nævner heller ikke for hende, at øh, der skulle være en anklage mod ham. Når man spørger øh, tiltalte i retten om, hvorfor han ikke oplyser til den her jobsamtale, at han tidligere har været efterforsket for øh, et overgreb mod barn, så siger han, at han øh, var blevet rådet af øh, bekendte til simpelthen ikke at nævne det, fordi at det ville skade hans øh, jobmuligheder så meget, og derudover så siger han også, at man som mand i det her fag allerede er meget udsat, når man kommer til jobsamtale, og han derfor ikke har lyst til at skade sine jobmuligheder endnu mere.
1: Han starter så i den her børnehave på Københavns Vestegn. Hvad er det for et sted?
0: Stedet bliver beskrevet både af den her leder, som vidner i retten, men også af andre kolleger og endda også nogle af forældrene i retten, som har haft deres børn i børnehaven. Der bliver malet billedet af dem alle sammen af det her sted, som er meget presset og meget belastet. Altså, der er ofte udskiftninger i personalet, der er i forvejen underbemandet, og ledelsen har ikke rigtig styr på at få den her børnehave op og køre optimalt.
1: Og hvordan beskriver kollegerne den her pædagogmedhjælper i perioden, hvor de her overgreb skal have fundet sted ifølge anklageskriftet?
0: Jamen hans øh, stuemakker, så at sige, øh, den fast, øh, faste pædagog, som er tilknyttet den øh, stue, hvor han er pædagog hun øh, fortæller en ganske anderledes historie end den her leder, som har ansat ham. Lederen synes jo, at han er energisk og, og passioneret, men øh, den her øh, faste pædagog, som arbejder sammen med ham, oplever ham altså som øh, for meget. Altså han er for imødekommende, for energisk. Øh, øh, altså han, han er simpelthen for meget for, for hendes øh, smag. Øh, derudover så fortæller hun om, at øh, hun på et tidspunkt efterlader ham alene med børnene i starten af hans ansættelse, fordi at hun selv skal til et møde. Og når hun så vender tilbage fra det her møde, så finder hun simpelthen stuen i kaos. Hun siger, at der er børn, der græder, der er børn, der øh, slås inde i øh, deres puderum, øh, og tiltalt, at tiltalte, han sidder ved bord sammen med nogle af børnene og, og farvelægger og tegner, og at hun skal henvende sig til ham fire gange, før at han egentlig svarer
1: hende, og at de sammen kan få styr på, øh, på den her stue igen. Så mens at der er fuldstændig kaos på den her stue, og der er børn, der råber og skriger og slås alle vegne, så sidder han nærmest i sin egen verden, og farvelægger noget, nogle tegninger sammen med nogle andre børn.
0: Ja, det er helt klart pædagogens oplevelse, og det resulterer så også i, at hun forklarer i retten, at hun ikke føler sig tryg ved at efterlade ham alene med børnene, og hun, hun ofte har ondt i maven, når hun skal tage fra børnehaven.
1: Mistænker hun eller de andre kollegaer, at pædagogmedhjælperen han skal have udsat børnene for seksuel overgreb?
0: Både lederen og pædagogen her, de udtaler begge to, at de aldrig havde forestillet sig, at der skulle foregå seksuelle overgreb, eller at tiltalte skulle have en eller anden form for upassende kontakt med børnene. Pædagogen var blot bekymret for altså, hans evner for at kunne styre børnene alene.
1: Efter at have været ansat knap tre måneder på den her børnehave, så får pædagogmedhjælperen en sms om, at han ikke længere skal møde på arbejde. Hvorfor er det, han får den sms, og hvordan reagerer han på den?
0: Jamen, han får den her sms om øh, betalt hjemsendelse øh, fuldkommen uden øh, kontekst, forklar øh, tiltalte selv, og han møder den også med, med meget forvirring. Altså, han kan ikke helt forstå hvad der skulle være sket for at begrunde den her hjemsendelse.
1: Og det er altså i januar 2021, ja, at han bliver sendt hjem?
0: efter at han kun har været der så at sige i tre måneder. Den egentlige grund bag øh, hjemsendelsen er, at der er et barn, der har forklaret sin mor, at de er blevet øh, rørt i skridtet af tiltalte, mens han har passet dem i børnehaven, hvilket har ført til en øh, politianmeldelse, og derfor så kan tiltalte simpelthen ikke være i øh, børnehaven, mens den her efterforskning står på.
1: Det her er altså første anklage om, at pædagogmedhjælperen skulle have begået overgreb mod et barn i den nye børnehave, hvor han er begyndt. I løbet af de næste par måneder så kommer der flere anklager frem. Og i forbindelse med politiets efterforskning, så bliver børnene i sagen videoafhørt. Og pædagogmedhjælperen ser blandt andet de her videoer, hvor børnene altså forklarer, at han har begået overgreb på dem. Hvordan forklarer pædagogmedhjælperen anklagerne?
0: Jamen, han forklarer jo først og fremmest, at det ikke er sket på den måde, som, som børnene forklarer. Øh, og han kan heller ikke helt forstå, hvorfor at de kommer med øh, de her vidneforklaringer. Øh, han har sagt, at hvis han skulle gætte sig til øh, en lignende situation, som kunne have provokeret øh, de her forklaringer, så siger han, at han, øh, der var problemer med øh, toiletbesøg i børnehaven, og at børn somme tider øh, gik rundt et stykke tid med øh, afføring i, i blæen, før at de blev skiftet, simpelthen på grund af den her øh, førnævnte underbemanding. Og det er jo så sket for ham, øh, i hvert fald med øh, to af børnene, at han har skulle øh, vaske dem ekstra grundigt øh, for afføring, som simpelthen er øh, kommet rundt alle steder. Og at han i den godt kunne mærke, at øh, børnene synes, det var rigtig ubehageligt at blive øh, vasket så grundigt, men at det jo var nødvendigt, fordi at det var hans job at, at sørge for, at de var rene.
1: Så han mener, at øh, de episoder, som øh, børnene og anklagemyndigheden mener er øh, seksuelle overgreb, at det altså er i forbindelse med rengøring?
0: Ja, han kunne godt forestille sig, hvordan at den negative oplevelse fra børnenes side af kunne bliver oversat til en form for overkring.
1: I retten kritiserer han ø, politiets efterforskning. Hvad er det, han ikke mener, politiet har gjort godt nok?
0: Jamen, I retten der bliver der jo læst op af hans ø, forklaringer fra ø, de her afhøringer, efter han har set børnenes ø, videoafhøringer. Og han ø, fortæller i retten flere gange, at han er blevet fejlciteret af, af politiet, altså at han ikke har sagt de ting, som står i afhøringsrapporterne. Der er brugt ord, som han ikke selv øh, kender, og øh, der er blevet erkendt ting, som han ikke selv erkender. Han mener altså, at politiet har skrevet afhøringsrapporter, som simpelthen ikke passer.
1: Og hvad er det, han skulle være fejlciteret for?
0: Jamen, blandt andet så øh, skulle han have forklaret med hensyn til øh, SFO-pigen, altså den første anklage mod ham tilbage i sommeren 2019, at han skulle have givet hende en flækker, Øh, og han ved ikke selv, hvad en øh, flækker er. Han har aldrig brugt det ord. Han ved ikke, øh, hvor det kommer fra. Øh, men det bliver jo så beskrevet som øh, en form for massage, hvor at man slår med øh, siden af hånden op og ned af, af benene og ballerne og ryggen på, øh, på barnet. Og det siger han, at det har han aldrig gjort, og han ved ikke, hvad, hvor politiet har det fra.
1: Inge, du er jo til stede i landsretten, da forsvaren kommer med hans afsluttende bemærkninger. Hvordan forklarer forsvaren, at der er en række børn, der fortæller, at de har været udsat for seksuelle overgreb?
0: Jamen, forsvaren han bygger et billede op af, at det her jo er en sag, hvor at man på den ene side har noget, som børnene siger, og på den anden side har noget, som tiltalte siger. Og de her to historier, de stemmer mig simpelthen ikke øh, overens. Og måden, som forsvaren forklarer det på, er, at øh, børnene som jo er børnehavebørn i alderen omkring øh, fire år, er meget lette at påvirke og potentielt øh, manipulere. Altså de kan godt finde på øh, historier, som simpelthen ikke øh, passer. Og i det her tilfælde, så mener forsvaren altså, at øh, forældrene muligvis har øh, påvirket børnene til at kunne fortælle de her lignende historier om øh, seksuelle overgreb fra øh, tiltalte side af.
1: Og hvordan er det, at forældrene de skulle have påvirket børnene ifølge forsvaren?
0: Forsvaren han understreger jo, at han ikke mener øh, eksplicit, at forældrene øh, så at sige, har skabt en konspiration, hvor de har talt med hinanden og koordineret historier. Øh, han tror rettere, at der er tale om en almindelig menneskelig reaktion på, at ens børn har det dårligt i, øh, I den her børnehave. Og at man i så fald får nogle meget negative følelser som forældre. Man bliver ked af det og, og bange. Og det opfatter barnet jo så, at ens forældre ikke har det særligt godt. Og derfor så vil barnet jo gerne gøre forældrene glade igen. Og derfor så begynder de at øh, fortælle ting, som forældrene så at sige gerne vil høre. Og i det her tilfælde, så er det så de her overgrebshistorier, som forældrene så har øh, reageret på, og som barnet derfor har lært. Okay, det er det, som mor har brug for at høre. Derfor så gentager de det i, til øh, de her politiassistenter, som øh, afhører børnene senere hen.
1: Pædagogmedhjælperens forsvar mener, at der er tale om et komplot eller en sammensværgelse imod pædagogmedhjælperen blandt forældrene. Hvorfor er det, at forsvaren mener, at der skulle have været et komplot?
0: Jamen han peger jo til dels på det her orienteringsmøde, som bliver afholdt af øh, børnehaven, efter at øh, pædagogmedhjælperen bliver hjemsendt, hvor de altså forklarer for øh, børnehavens forældre, at der er en... Øh, Medarbejder der er blevet hjemsendt på grund af mistanke om seksuelle overgreb. Det har ifølge øh, forsvaren ført til, at de her forældre har sammenkodet deres øh, børns opførsel med, at de muligvis er blevet udsat for øh, seksuelle overgreb fra den tiltalte. Derfor så har de måske spurgt ledende spørgsmål til deres børn, eller opfordret dem til at øh, forklare til politiet, hvad de har oplevet øh, sammen med tiltalte.
1: Ja, for efter, et par måneder efter, at den første anklage mod pædagogmedhjælperne er kommet, så bliver de her forældre jo i børnehaven indkaldt til et møde, og der viser det sig jo, at flere af forældrene, de har oplevet, at deres børn har ændret adfærd. Nogle er begyndt at tisse på gulvet, hvor de førhen var renlige, og nogle af børnene er begyndt at blive aggressive. Og det viser sig jo også i sagen her, at der er i hvert fald fire af de forurettede børn i sagen, som er som psykiater har vurderet, skulle have traumereaktioner. Hvordan forklarer forsvaren, at der er alle de her forskellige symptomer eller sådan adfærdsændringer hos børnene, og at der nu er vurderet, at der er traumereaktioner hos nogle af de børn, som er forurettet i sagen?
0: Forsvaren kan jo selvfølgelig ikke komme med en endegyldig forklaring på, hvorfor børnene bliver vurderet til at have traumereaktioner, og hvor det kan komme fra. Men han forklarer, at en Alternativ forklaring frem for, at tiltalte skulle have begået overgreb imod dem, var, at børnene har en traumereaktion på den her dårlige ledelse, som har været i børnehaven. Altså det her med, at de er blevet efterladt alene. Der har været en høj udskiftning af pædagoger, og at det så kunne have haft en indflydelse på, at børnene er utilpassede derhjemme.
1: Kommer forsvaren ind på det her med, at den første sag jo som pædagogmedhjælperen jo bliver dømt for, at den stammer fra en tidligere arbejdsplads, altså fra SFO, og at han så på sin nye arbejdsplads, at der så også dukker anklager op om seksuel overgreb.
0: Forsvaren kommer ø, ikke ind på det her, ø, men hentyder til ø, selvfølgelig tiltaltes køn som mand, at man automatisk er mere udsat for anklager som ø, mand i det her fag. Anklageren kommer dog ind på det her med, at det er uafhængigt af hinanden, at der først skulle være en anklage fra en SFO, og så derefter i en helt anden kommune, øh, som den her børnehave ligger i, så skulle komme en ny anklage. Altså der er jo ikke nogen mulighed for de her øh, forældre, ifølge anklageren, at kunne have koordineret med hinanden på en eller anden måde. Øh, hvilket anklageren jo synes er meget fældende for den her idé om, at øh, forældrene på den ene eller den anden måde skulle have
1: påvirket hinanden eller deres børn til at komme frem med de her anklager. Da I er til stede her i landsretten, så er der jo gået to og et halvt år fra, at pædagogmedhjælperen han bliver hjemsendt fra sit arbejde i børnehaven. Hvordan har det påvirket ham?
0: Det har påvirket ham utrolig meget. Man kan både se det på ham inde i retten, at han græder i løbet af flere forskellige vidneforklaringer, både de positive og de negative øh, vendt imod ham. Han øh, forklarer også i retten, at han øh, til daglig kommer i det her, der hedder Blå Kors, som hjælper udsatte mænd simpelthen for, at han kan øh, få noget støtte øh, til den her proces. Han fortæller også, at han, øh, han lever på kontanthjælp, fordi han simpelthen ikke øh, kan Arbejdet på grund af den øh, stress, som det her sagsforløb har puttet ham igennem. Han tager medicin for både angst og, og depression, hvilket han har gjort igennem hele øh, sagsforløbet. Og så derudover så går han også til øh, behandling i distriktspsykiatrien, simpelthen fordi han mener, at det her sagsforløb har givet ham PTSD.
1: Landsretten kommer frem til, at pædagogmedhjælperen kan kende skyldig i to tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Først mod den seksårige pige i SFO'en, hvor han arbejder i 2019, og så for et tilfælde mod en 4-årig pige på hans næste arbejdsplads. Et overgreb, som skal have fundet sted mellem, at han starter med at arbejde der i november 2020 og frem til, at han bliver sendt hjem i januar 2021. Hvorfor er det, at retten mener, at han er skyldig i de to forhold?
0: Jamen, det kommer jo simpelthen ned til det her hovedbevis i anklagerens sag, nemlig øh, børnenes videoafhøringer. Og i det her tilfælde, så finder dommerne altså, at de første to pigers videoafhøringer er øh, sammenstemmende og saglige og derfor også troværdige, og dermed nok til en øh, domfældelse. Men med de resterende fem børn, som altså alle sammen var i øh, børnehaven efter, øh, og kom frem efter pædagogmedhjælperens øh, hjemmesendelse, der finder de simpelthen ikke børnenes forklaringer Øh, troværdige. De finder dem for højtflyvende øh, og usammenstemmende, og derfor så fører de altså ikke til en domsfældelse, men derimod en frifindelse.
1: Det er jo kommet frem under retssagen, at fire af de fem børn, som pædagogmedhjælperen ikke bliver dømt for overgreb på, altså hvor han bliver frifundet for overgrebene, at de skulle have udvist traumereaktioner. Hvorfor er det, at landsretten vurderer, at han kan frifindes for overgrebene, når der er traumereaktioner hos børnene?
0: Men der må man jo simpelthen vende tilbage til øh, den her behandling, som de har været igennem. Den har jo været øh, til for at udrede, hvorvidt de har reaktioner. Hvorvidt de udviser adfærd, der peger på en traumatisk hændelse. Den har jo ikke øh, været der for at efterforske, hvad den her hændelse så skulle være. Altså man ved bare, at børnene har en adfærd, der stemmer overens med traumareaktioner. Men man ved jo ikke nødvendigvis, hvad der har udløst det her. Og hvorvidt det er tiltaltes opførsel eller noget helt
1: andet. Hvordan kan det være, at han bliver frifundet for de fem øvrige forhold?
0: Jamen, dommerne lægger vægt på i deres øh, bedømmelse af sagen, at de her øh, fem sidste anklager kommer frem langt senere end de første to. Øh, pigen i SFO og den første pige i børnehaven bliver videoafhørt øh, nærmest dagen derpå, efter øh, deres anmeldelse, altså meget tæt på øh, gerningstidspunktet. Hvorimod at de her sidste fem børn de kommer frem altså flere måneder efter, at øh, den her hjælper han bliver hjemsendt, og altså nærmest et halvt år efter øh, de her påståede gerningstidspunkter. Derfor så finder retten, at der har været en større usikkerhed i forbindelse med de her børns forklaringer, simpelthen på grund af, hvor lang tid der er gået, og også fordi, at det åbner op for muligheden for, at de her forældre kunne have påvirket deres børn i tiden mellem øh, det påståede gerningstidspunkt og den her afhøring, som jo først foregår flere måneder senere.
1: Du har lyttet til en episode af Døgneporten, som i dag er tilrettelagt af Inge Hø, Winkel er redaktør og mit navn det er Agnes Vest. Hvis du kender til en historie, du mener vi bør se nærmere på her på Døgneporten, så er du meget velkommen til at skrive til os enten via vores Facebook profil eller vores Instagram. Begge steder der hedder vi Døgneporten 24/7. tak fordi du lyttede med. ær lytter du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig
0: og magkritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.